0: Estamos no ar! Estamos no ar! Como é que é? <risos> Bom dia a todos os agarrados à dose! Caraças, pá! 48 doses à doses. Estamos quase a chegar à meia centena de doses! Bom dia a todos! Vão escrevendo aí nos comentários quando forem chegando! Não sei quem é que vai chegar aqui às 5 para as 6 da manhã! Hoje é dia 12, não sei quando é que vais ver isto! Hoje é dia 12 de novembro! de 2020. Bom dia, Maria Antónia! Primeiro a chegar à dose. Como é que estás, amiga? Espero que estejas incrível. Mente entusiasmada, como eu estou sempre. Estamos quase, quase, quase à meia do fim de semana. A semana passa a correr. Amanhã já é sexta-feira. É sexta-feira e eu trabalhei a semana inteira. A dose hoje é muito interessante. Eu vou-vos contar hoje na dose uma história. E vou-vos dar aqui uma dica que tem a ver com a nossa zona de conforto. Falar um bocadinho da nossa zona de conforto, que eu identifiquei aqui quatro zonas que podem ser muito interessantes de tu perceberes onde é que nada acontece, onde é que tudo acontece e onde é que tudo pode ser um desespero, pode ser um desequilíbrio, pode ser, sei lá, uma zona mesmo de pânico, onde tu, onde tu não consegues fazer nada, não consegues agir. E é muito importante que tu saibas destas quatro zonas, porque tu podes estar numa delas e é interessante tu que saibas delas. Bom, Antes de passarmos à dose verdadeiramente dita, vou trazer aqui uma história. E a história tem a ver com um monge que estava a passear com o seu discípulo numa floresta. Eu gosto de trazer aqui algumas reflexões para que tu consigas também perceber, se calhar, em que ponto é que esta história te pode ajudar na tua vida e se pode enquadrar à tua realidade. Bom dia, Gando António. Como é que estás, amigo? O pessoal hoje está mais tímido. <risos> está chegando. tá chegando a conta gotas. Não tem problema nenhum porque a dose fica aqui gravada e vocês podem ver a qualquer momento. Aliás, podem ver, podem ouvir também porque nós temos o podcast da dose que está no Spotify e vocês podem ouvir na dose. Aqueles que gostam mais de ouvir e não gostam tanto de ver, podem, ver, podem ouvir sempre que quiserem. Bom dia, Gando António. Já estava aqui a pensar, tem o Eurix, deixa-me eu dormir hoje, não. <risos> Estar em direto é outra coisa, estarem em direto no Eurix, se calhar ainda nem se ainda nem se tentou. esta é a que é a verdade. Genta, André, pa! bom dia, amigo, bom dia, como é que estás, amigo? Tudo bem? Bem-vindo à dose, diretamente de Peniche, André, diretamente de Peniche. Então, a história da vaca é uma história muito interessante, porque conta, reza a história, mais uma vez que estavam um monge a passear com o seu discípulo, a lhe ensinar as últimas lições, né? as últimas lições para que ele se tornasse autónomo na sua caminhada enquanto monge. Né? E estavam a passear por uma floresta. E encontraram nessa floresta uma pequena aldeia e foram tentar falar com a, a, a pessoa, né? o ancião dessa aldeia, para, deitar, para poderem lá dormir, para, para poderem lá pernoitar, porque já estava a ficar de noite e eles precisavam de um sítio para dormir. E era assim que acontecia. Então foram falar com a, com a pessoa responsável, digamos assim, daquela comunidade, detectaram quem era e disseram: Olha, nós precisávamos aqui de um, um sítio para, para dormir e, e estávamos a pensar passar aqui a noite e amanhã temos que acordar muito cedo, temos que seguir a nossa viagem, os nossos ensinamentos aqui ao meu discípulo e eu que estava, estava a pensar se vocês nos poderiam dar a saguarida, nos poderiam acolher durante esta noite. E claro, o responsável da aldeia, todo, 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 da aldeia todo anfitrião, todo, todo cheio de boas intenções disse claro, 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 olha vão dormir na minha casa, eu vou preparar uma comidinha para nós e vou falar com a minha mulher, vou preparar uma comida e dormem mesmo lá e a gente fala um bocadinho, ok, pronto, eles lá foram para a casa do, da, da pessoa, os, os três, e quando lá chegaram, começaram a falar os três antes de se deixarem dormir, né? aquela conversa que nós temos à mesa, para se conhecer um bocadinho mais, e, e o moço começou a perguntar como é que era a vida naquela aldeia. Então, a pessoa disse, olha, nós aqui somos muito poucos, e basicamente aquilo que nós fazemos é vivemos Uh, de, de, de uma vaca que temos, nós temos uma vaca uh, e a vaca dá-nos tudo aquilo que nós precisamos para viver. Então nós, nós não precisamos muito de, de fazer grandes coisas, porque aquela vaca uh, é responsável, digamos assim, pela nossa sobrevivência. Ela dá-nos o leite, nós bebemos o leite, nós com o leite fazemos os queijos, Tanto também temos aqui pessoas que fazem pão, que amassam pão, portanto e mais ou menos a nossa alimentação e tudo aquilo que nós temos devemos àquela vaca está portanto nós tratamos a vaca com muito carinho, damos sempre muito alimento, porque ela é a que é responsável pelo nosso sustento. E o e o monstro, um bocadinho indignado, pergunta, até e se um dia a vaca morre? Ah, não me falo nisso, não me falo nisso, porque não quer, nem quero saber o que é que seria da nossa vida se a vaca morresse um dia. Então, mas ela sempre existiu? Não, ela temos tido a sorte, né? cada vez que uma vaca fica, fica velha, nós temos tido a sorte de uma vaca vir também aqui parar e parece que há aqui uma, uma, um passar de testemunho não é de gerações, e uma vaca, outra morre e nós temos andado aqui nesta, neste registro, não é? Com, com, com as vacas, portanto, elas que nos vão alimentando, mas a conta gotas, não é? Uh, bom dia, Simone, Como é que estás, amiga? Bom dia, bem-vinda à dose! Bem, o, nisto já, já, já tinham comido, o, o, o monge já tinha subido a história, mais ou menos, e no outro dia... O monge e o discípulo levantaram-se muito cedo, levantaram-se mais ou menos à hora da dose, para vocês terem uma ideia, levantaram-se às cinco da manhã, um bocadinho antes da dose, para acordarem e para seguirem em viagem. Bom dia, Ana! Como é que estás, amiga? Diretamente de Vila Real. Uh, e a primeira coisa que o monge diz ao discípulo é assim, pá, temos que encontrar a vaca uh, e temos que matar a vaca. E o discípulo ficou todo escandalizado. É, pá, mas o que é que você vai fazer? Não, é isso que eu estou-te a dizer. Vamos encontrar a vaca e vamos matar a vaca e esta vai ser a lição da tua vida. Ah, e o discípulo calou-se e nisto encontram a vaca. Saíram de casa e encontram a vaca. Levaram a vaca para um precipício <risos> e empurraram a vaca e a vaca, claro, morreu. Bom, eles foram à vida deles. Passado um ano, já depois dessa história ter acontecido, o um monge e o outro monge, o discípulo, neste caso monge já formado, voltaram novamente à aldeia. E quando voltaram à aldeia para conhecer, para ver como é que a aldeia estava, né, que era a lição final, a derradeira lição, uh, o discípulo tinha um bocadinho de medo porque o, o, há um ano atrás tinha acontecido o que tinha acontecido e um ano depois eles voltam lá para perceber o que é que tinha acontecido depois da vaca. Assim que chegam à aldeia, viram uma aldeia completamente transformada, as casas eram maiores, tinha mais pessoas, as pessoas andavam entusiasmadas, tinham, tinham uh, outro tipo de cultura, tinham outro tipo de cultivo, quer dizer, tinham várias fontes de rendimento, havia movimento, coisa que eles não tinham encontrado uh, há um ano atrás, quando lá chegaram. Portanto, haviam, aquilo era totalmente diferente, eles até estavam um bocadinho indignados: será que esta é mesmo a mesma aldeia? É a mesma aldeia que nós encontramos há um ano hoje. Assim, então foram encontrar o tal senhor que os acolheu, o tal responsável, digamos assim, pela comunidade, e foram ter com ele. E assim que ele os viu, reconheceu, claro, um ano depois, é pá, então o que é filho, Nós não tivemos tempo de nos despedir. Né? O ano passado, o que é que se passou? Quando é que foi? Como é que foi? O, assim, assim, ai, pronto, nós seguimos a nossa viagem e agora quando chegámos aqui, eu vim mostrar aqui Uh, ao, ao meu discípulo como é que estava esta aldeia um ano depois, tínhamos essa curiosidade e assim que cá chegámos vimos uma coisa completamente diferente e estamos um bocadinho atónitos quer dizer, queremos saber o que é que se passou aqui nesta aldeia, conto e os responsáveis disseram, é você nem queira saber o que é que se passou, na noite que vocês cá estiveram, no dia a seguir a nossa vaca desapareceu a nossa vaca, quer dizer, mataram a nossa vaca, não sei, ela caiu só sei que encontramos a vaca num precipício e a vaca estava morta. Mas, olha, aquela necessidade, ou melhor, aquela tragédia fez com que nós desenvolvêssemos algumas outras competências que nós nem sabíamos, nem sabíamos que tínhamos. Tivemos que começar a ir à procura de alternativas à nossa alimentação, tivemos que sair, expandir os nossos horizontes e começámos aqui a tentar... E, Criar coisas para conseguir manter a sobrevivência da aldeia. Então criámos aqui um grupo de, 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 de influência, okay? um grupo de pessoas que pensassem, de empreendedores, pessoas que a gente até nem pensava que tinham essas competências. Conseguimos uh, formar pessoas, conseguimos formar pessoas na agricultura, coisa que a gente não tinha muito explorado na altura, conseguimos formar pessoas para construírem casas melhores, arranjarem outras fontes de, de, de rendimento e de subsistência, temos galinhas neste momento, temos ovelhas, também já, já temos vacas, é verdade, conseguimos ter aqui a vinha, produzimos vinho, quer dizer, olha, isto ganhou uma nova vida... Mas claro, foi uma tragédia do Caracas porque tivemos aqui um período de alguns meses a passar grandes dificuldades até encontrarmos alternativas para uh, hoje termos a vida que temos. Então, moral da história, e é isto que eu quero trazer aqui com a, com a morte da vaca. Às vezes é preciso matar a vaca. A vaca dá-nos o conforto que nós, que é bom, né? que nós estamos ali a ser alimentados por a vaquinha, e aquela vaquinha dá-nos aquele conforto, mas que faz com que nós não crescemos. E nós, para crescermos, temos que sair da nossa zona de conforto. E esta história é a história introdutória àquilo que eu desenvolvi, desenvolvi hoje para ti. Até fiz aqui um PowerPoint para seguir, que está aqui ao lado, que tem a ver com, não vou partilhar, não vale a pena, só para eu me orientar, tem a ver exatamente com as quatro zonas, que eu identifiquei como zonas onde tudo pode acontecer e outras que nada pode acontecer. Aliás, onde tudo acontece é apenas numa zona. E a nossa vida oscila entre estas quatro zonas e é muito importante que tu apontes isto, porque isto não vem no leite materno. Lá está, estamos a falar de vacas e esta informação normalmente não vem no leite materno. Convém que seja anotada aqui. Então, a primeira zona, anota que isto é muito importante, é a zona morta. A zona morta é pior ainda do que a zona de conforto. A zona morta é aquela zona onde nós estamos deprimidos, onde nada acontece, onde eu até coloquei aqui a zona de desencanto. A nossa vida não tem sentido, não tem significado. Nada nos motiva. A gente faz as coisas por fazer. Até uma zona morta, é uma zona onde nós temos que evitar permanecer. Então, se estás nesta zona, se não destes ainda um sentido à tua vida, se não tens um projeto de vida, que é fundamental que tu desenhes e desenvolvas um projeto de vida, porque é que tu existes, o que é que tu queres desta vida, é importante que tu saias desta zona morta. A seguir à zona morta, um bocadinho mais abrangente, temos a nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto, muitas das vezes, é alimentada por uma vaquinha. <risos> Nós estamos ali confortáveis, a vaquinha dá-nos o um leitinho, temos aquele ordenadinho, temos aquele empregozinho, vemos aquelas coisas que terminemzinhas a gente pergunta então tá, como é que faz ah, olha isto está tão mal para pior, antes assim, não é? o que a malta às vezes diz é para isto agora com o Covid o que é bom é a gente ter um para e, e, e oxalá ele não fale, oxalá ele nos pague isto acontece muitas das vezes aquelas pessoas que trabalham no nada contra. Atenção, meu pai trabalhou uma vida inteira no Estado. meu pai era funcionário da Câmara Municipal aqui de Vila Real e trabalhou 33 anos no Estado. E tinha aquele ordenadinho que era certinho, ao dia 20 ao dia 21, que ele recebia. Então aquilo era confortável porque dava para as nossas despesas diárias. Não dava para fazer grandes aventuras, é verdade. Vivíamos sempre uma vida muito controlada, muito comedida. Não dava para, para, para excessos. Mas pronto, era, era a zona de conforto e ele estava confortável e nós estávamos confortáveis, mas não havia crescimento, que era a nossa zona de conforto e acontece muitas das vezes isto. Aquelas pessoas que vivem nesta zona de conforto, pá, pronto, às vezes têm que, matar a nossa, têm que matar a vaca para conseguir se desenvolver e crescer a outro nível. A seguir à nossa zona de conforto, temos a zona onde tudo acontece e isto é muito importante. Até apontei aqui, é a zona de desafio e é a zona onde nós desenvolvemos uma coisa que se chama é o stress, que é um stress controlado é o bom stress as pessoas entram em stress, é para aquele stress que nós desesperamos, que nós não conseguimos controlar, já vamos falar na próxima zona, mas aqui é a zona onde tudo acontece onde nós estamos desafiados, onde nós matamos a nossa vaca de uma forma controlada, e às vezes nem matamos a nossa vaca, às vezes deixamos a nossa vaquinha ali, mas vamos à procura de outras alternativas, desenvolvemos outros projetos e outras ideias e começamos a trabalhar nelas, desenvolvemos novas informações, desenvolvemos um círculo de influência, levantamos às 5 da manhã para ouvir a dose para ouvir pessoas que se calhar nos possam trazer inspiração para uma vida, se calhar, com mais sentido, com o significado, começamos a escrever aquilo que queremos para a nossa vida, começamos a registar num papel os nossos passos. Então esta é chamada a zona de desafio. E é a zona onde nós começamos a dar vida aos nossos projetos, aos nossos sonhos. É aqui que tudo acontece. Mais à frente, depois, para aqueles mais arrojados, mais, mais aventureiros, temos a zona de pânico. E a zona de pânico é a zona de desespero. Isto acontece e tu identificas isto muitas vezes naqueles super empreendedores que fazem uh, investimentos desmedidos, descontrolados. Eles não fazem a mínima ideia, mas... Querem, parece, conquistar o um mundo de um dia para o outro. E às vezes apostam todas as suas fichas, todas as suas energias em projetos e não fazem a mínima ideia de como dar vida àqueles projetos. E então é uma questão de tempo e as coisas descamam completamente e nós não sabemos o que fazer. E nesta zona de desespero, nesta zona de pânico, que é muito à frente da zona de conforto, nós só fazemos duas coisas. Ou fugimos ou nos defendemos. Portanto, é aquilo que nós voltamos à nossa primitiva forma. Não temos tempo, não temos capacidade, digamos assim, de controlar a nossa vida porque não temos o conhecimento, não desenvolvemos a competência. Aceleramos muito o processo, saltamos da zona de conforto para uma zona de desespero. Isto acontece muito neste tipo de pessoas que eu te falei. Pessoas que, não, sem saberem muito de que forma nem de que maneira, montam investimentos, montam negócios. Uh, pedem empréstimos bancários uh, uh, abismais e depois não têm forma de fazer face às despesas, não fazem estudos de mercado, não fazem o um enquadramento das suas atividades nesta realidade, por exemplo, e as coisas depois acabam por escambar, só porque acreditaram, viveram na crença e na fé que aquilo vai correr bem. E nem sempre corre bem se eu não tiver a informação por perto, se eu não tiver as pessoas por perto, se eu não tiver alguém que me ajude a ver aquilo que eu não estou a ver. Então vê em que zona é que tu estás a operar, se estiveres na, na tua zona de conforto, se calhar, sem querer matar a tua vaquinha, convém que comeces a fazer algumas atividades que te permitam sair dela e que te permitam criar aquele conforto que tu desejas e que tanto anseias. Mas se estiveres na, na tua zona, como eu digo aqui, a tua zona morta, essa é uma zona para, para sair rapidamente, se for o caso se não tens projeto de vida, escreve o que é que és para a tua vida, se não tens uma visão clara das coisas, se não tens uma inspiração, um motivo, descobre qual é o teu motivo, que inspira-te nas outras pessoas, dá a corda aos sapatos e seja em que zona tiveres, o importante é que estejas a ser feliz e que tenhas os resultados, eu costumo dizer que os resultados balizam as nossas ações se os resultados forem bons Faço mais disto que estou a fazer. Se os resultados não me agradarem, eu tenho que alterar aqui o um modo operando e tenho que alterar aqui os meus pensamentos para criar novas emoções. Essas emoções levam-me a ações e ações trazem-me novos resultados. Esta foi a dose de hoje. Espero que tenha feito muito sentido para ti. Partilhe este vídeo com mais pessoas. Se achares que aqui está uma mensagem que possa ajudar mais alguém, estamos de volta amanhã às 5 para as 6 para mais uma dose. Tchau!